0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E esse podcast é um especial sobre as sete maravilhas do mundo antigo. Então fiquem aqui e aproveitem esse programa. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão.
0: Olá, pessoal. Vanessa Deister.
2: Fala, galera. Eu sou o Alisson Silva.
3: E aí, pessoal, aqui é o Bruno Oico.
2: Começou! Começou!
0: Boa noite, senhoras e senhores.
2: A primeira pergunta é o que, que é o, o mundo
1: antigo?
0: 1990. O que, que é uma maravilha? Boa!
1: Geloucos da Coca-Cola.
0: Ó, <risos> oh, acho que são perguntas pertinentes. <risos> em primeiro lugar, é mundo antigo. É, o que, que é o mundo antigo? Depende se a gente está na história da arte ou na história, né? Que já tem divergência daí. Porque o que o pessoal da história da arte considera o mundo antigo não é bem o que o pessoal da história considera. Mas, basicamente, a partir do desenvolvimento da escrita até as grandes civilizações, as primeiras grandes civilizações, a gente ainda considera como o mundo antigo. O mundo antigo ele vai acabar é, tentando juntar as duas timelines né, da história da arte e da história... É no começo da Idade Média, né, que eu acho que é quando você tem um outro marco, né, então esse mundo antigo ele pode ser um recorte temporal bem grande. É comum a gente relacionar a Antiguidade Clássica essas maravilhas do mundo antigo, né, a Antiguidade Clássica pega os gregos e os romanos, aí você tem um, um contexto um pouco mais específico. Se bem que uma das maravilhas do mundo antigo... É, ela é egípcia, né? Ela tem mais de uma do. Então, sei lá. Pega, então a gente pode pegar pra trás: Antiguidade Clássica, Grécia e Roma pra trás. Acho que nesse recorte temporal você pega a maioria das, dessas aqui que estão na minha lista.
1: Nessa lista aqui, porque existem várias, né? Existem até maravilhas do fundo do mar. É, são as seguintes construções: por ordem de mais antiga pra mais nova.
0: Número 1, um, vai lá.
1: A Grande Pirâmide de Gizé
0: Número 2.
1: Jardim Suspensos da Babilônia
0: Número 3
1: Eu imagino alguém entrando, sabe, no ringue Antes de começar a luta Que é, fica a mulher com a placa assim erguida
0: passando. É tipo isso
1: Templo de Ártemis
0: Número 4
1: Estátua de Zeus em Olímpia
0: Número 5
1: Mausoléu de Halicarnaço.
0: Número 6
1: Colosso de Rhodes
0: E número 7
1: Por último, o farol de
0: Alexandria
1: Alexandria
0: e acabou o podcast.
1: <risos> então a ideia desse podcast é a gente, além de listar essas maravilhas, falar um pouco de cada uma dessas obras. Gente, esse podcast, ele tava planejado para ser com todas as maravilhas. Só que a gente só conseguiu falar de uma delas que é o Colosso de Rods. porque tá todo mundo meio doido aqui no Engenharia Científica, cada um fala uma coisa, metade dessa gravação não vai pro ar, porque é só besteira que a gente falou <risos> do Colosso de Rhodes. A gente
0: não tava bebendo. <risos>
1: dessa vez a gente não tava bebendo. Então, fique aqui e aproveite esse podcast, que vai ser o primeiro de uma série de sete, que daí a gente volta e fala das demais que a gente não falou aqui nesse primeiro episódio, tá? Então é isso, fica aqui com mais um podcast.
0: Primeiro, o burilo eu sei que ele sabe Por que sete? Por que não cinco maravilhas? Por que não duas maravilhas? Por que sete maravilhas?
3: Ó, oh, isso é um negócio que eu queria saber Por que que, Porque o número sete é um número meio mágico aí no mundo, né?
0: É, sete são as notas musicais Sete são os dias da semana Sete são, são as, as cores, cores do
3: arco-íris arco <risos> São as esferas do dragão Nossa
0: oh. <risos> <risos> Essa foi boa, essa foi boa. Quem determina que maravilhas são essas são os, os europeus do mundo antigo, né, de uma história tradicional, então a gente está pensando aí nos gregos, nos, é, nos gregos, basicamente, ou nos romanos. Então, são pessoas que navegavam, né? são, são culturas que estavam que ligadas ao mar e que estavam literalmente fazendo um guia turístico. né? Ó, passa por aqui, no tal lugar tem tal coisa. E o mundo deles era um mundo bem restrito. Estou falando do mundo ali, sabe aquela botinha da, da Península Itálica, as ilhas gregas. Aquele é o mundo, né? O mundo é do tipo...
1: Mediterrâneo.
0: É, isso. É, é, aquele é o mundo, o mundo é pequeno, né? Tanto que, ah, se você for ver essa lista, a maior parte das listas das maravilhas do mundo antigo são muito restritas a esse recorte geográfico, né? Então, porque é um mundo contado a partir da visão deles, né? E são sete porque são cinco planetas mais o Sol e a Lua, né? Isso que é o... é são as constelações que eles conheciam, é um universo que eles conheciam, né? Do, do céu que vai conversar com esse mundo, esse universo da Terra. Então, eram muito mais, né? Pontos turísticos, maravilhas, mas eles restringiram a sete porque tinha essa coisa meio. É, desse número 7 ser um número importante, número da perfeição, que a gente sabe que, que não é, né? Tem muito mais planeta e tem, tem muito mais. É, existem muito, muitos outros corpos celestes, mas é, ficaram a 7 por ser também esse número que aparece em outros lugares. Enfim, acho que dá pra começar a pensar por aí, né? Que a gente tá falando. De uma visão muito específica, né? De, de mundo.
1: É, exatamente. E as sete, assim, é, limitadas, né? <risos> Ali ao é Mediterrâneo, onde os caras passaram. Eu já vi, já fui lá, ou meus antepassados presenciaram. E é isso aí que existe no mundo, né? Não existe a China, por exemplo, nessa <risos> época, né? <risos> Não existe nada além disso.
0: As listas que tinham muito mais maravilhas eram de Antípatro, de Sidon, Calímaco. E até o Heródoto. Então você tem figuras importantes desse mundo antigo que ajudaram a compor essas maravilhas. Foram feitas tipo, a muitas mãos. Mas aí, assim, como parte se perdia, como eles não chegavam a um consenso, né? Criou-se a cultura do número 7.
1: As Sete Maravilhas do Mediterrâneo. <risos>
2: Essa foi a origem do TripAdvisor?
0: <risos> Provavelmente.
2: <risos> é, cara, o TripAdvisor era antigo aí. <risos> é,
0: eles estão pensando nisso, onde nós passamos, onde nós gostamos. E é interessante assim: se existe até hoje, é porque, de alguma forma, nós gostamos desses marcos, né? Ah, você não visitou o Rio de Janeiro se você não foi no Cristo, ou você não visitou Paris se você não foi na Torre Eiffel então a gente gosta né, dessa cultura dos grandes monumentos, dos símbolos isso é uma coisa que, que bate na identidade né, de um povo então é, é, isso, isso depois se expande para o resto do mundo de fato mas a princípio as maravilhas do mundo antigo estão restritas né, geograficamente
1: aí os gregos determinaram sete e depois todo mundo pra frente copiou Falou, não, beleza, são sete Todas essas sete maravilhas existem até hoje? Não Só uma existe Só a pirâmide Só uma, só pirâmide uma tá é
3: completamente em pé, né? O resto é, é tudo,
1: o resto, tudo... Ou é ruim, ou... O resto tudo se acabou, infelizmente Porque tinha maravilhas muito maneiras, viu? Se fossem gírias não tinha acabado
0: E tem uma relação também Com as bases daquilo que o homem poderia alcançar Não só a base de beleza mas no sentido civilizatório. Então, olha, as pirâmides do Egito têm um marco ali de um, de um ápice cultural. A engenharia e a capacidade de construir coisas grandes né, e, e sólidas, isso vira um marco daquela civilização, o um marco daquela cultura, o um marco daquela região. Então, aquele povo ele é mais é, desenvolvido, ele merece respeito, porque ele tem uma pirâmide gigante, uma estátua gigantesca, um mausoléu aqui. Né? Então, isso também é interessante. Né? Pensar que a engenharia marca O desenvolvimento da cultura
1: É uma demonstração de poder, de riqueza
0: Sim, e até hoje Demonstração de poder e riqueza Tanto que é muito comum é, As pessoas esquecerem dos povos originários da América do Sul, principalmente quando a gente pensa que região do Brasil, porque gente, nós tínhamos milhares e milhares e milhares de, de nossa, línguas e, e culturas diferentes, só que uma coisa existia em comum entre essas culturas que estavam no Brasil, né, antes da chegada do europeu, que era essa não necessidade de construir grandes monumentos. Pensa bem, o Brasil, ele, ele tinha tudo, ele dava água, ele dava abrigo, as culturas que estavam aqui no Brasil desenvolveram uma arquitetura, uma engenharia que é, não fazia parte desse negócio do monumento. O negócio do construir mais alto é muito europeu, né? Então, quando o europeu vem pra cá, um dos motivos até de discussão foi eles são menos civilizados porque eles não desenvolveram grande, grandes construções. Então, é, é bem profundo, né? É uma discussão bem legal mesmo.
3: E como foram feitos esses registros? aí? Tem imagens? Tem pinturas? É só escrito?
1: Oh. E muitas delas... <risos> Não é tem escrita, registro né? mesmo arqueológico, por exemplo, o jardim suspenso da Babilônia. Não tem nada que indica que ele já existiu, tipo uma pedra sequer. Mas existem relatos, poemas, histórias contadas e algumas delas, sim, a gente encontra lá os restos das construções, entalhes de esculturas, né, tipo moedas, brasões que mostram como seria aquela maravilha, que é o caso, por exemplo, do farol de Alexandria, que foi retratado em algumas moedas. Cada moeda dava uma noção do que ele era, não exatamente como pode ter sido construído, né porque é uma representação apenas. Mas é bem interessante saber a história dessa forma.
0: É, porque assim, a, o, o ofício de historiador é trabalhar com essas evidências históricas, né, os registros, e aí quando você não tem registros, vive é uma coisa assim do disse-me-disse, disse. então é meio que tratado como ficção alguns deles. Acho que o exemplo mais notório é esse mesmo, Murilo, do Jardim Suspenso, que existem só relatos inconclusivos, pelo que eu procurei, assim, quando eu fui, ah, tá bom, vamos lá nas provas científicas, né, é relato inconclusivo. Aí você tem, talvez, o que eu achei, que há 480 km ao norte do que o pessoal acha que né, seria o lugar mesmo onde deveriam ter existido jardins Suspensos, Lá no, nos assírios Lá, lá para frente talvez tenha algo Parecido com o que foi descrito Então pode ser também que Esses relatos são tão vagos E é tão assim Alguém me disse que existia um jardim Suspenso em tal lugar Que o negócio deslocou de, 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 de localização A ponto da gente não conseguir mais Encontrar os vestígios Que nem sabe onde procurar alguns deles né?
2: Mas pode ser um, um pouco de mito
1: também?
0: Ah, com certeza Tem um mito que o Murilo é alto, por exemplo
1: <risos> Não, eu quero, eu é isso que é legal, porque eu gosto quando a, a, o mito se mistura com a história e criam um, coisas legais assim no nosso imaginário Eu fiquei hum. vendo
3: aqui as fotos do Colosso, do, da estátua de Zeus e eu fiquei pensando, será que era assim mesmo? Porque você ficou 100 anos imaginando o dinossauro daquele jeito lá, né? Aí, hoje em dia, vem um cientista aí pra estragar tudo e fala que ele tinha pena.
1: <risos> é, uma galinha gigante.
3: Uma galinha gigante. Aí, cadê aquele dinossauro do filme? Acabou o dinossauro do filme. Você descobriu que, hoje em dia, que essa estátua, ela era de
2: plástico. Então, deve ser meio romantizado, né? Porque, né, uma história... Quem conta então... um ponto aumenta um conto, alguma coisa assim, né? Não. Não.
1: Quem conta um ponto
0: aumenta um ponto.
1: É isso aí. Mas o Colosso de Rhodes é totalmente isso. Devia aparecer um monte de galho amontoado. <risos> Se você digitar hoje no Google Colosso de Rhodes, você vai ver uma estátua gigante de bronze. É a personificação do deus Sol, lá de Hélio, né, o deus grego. Construído na cidade grega de Rhodes de 292 a 280 de Cristo. É uma estátua que tinha 30 metros de altura e 70 toneladas. E daí a figura que é mostrada na história Que é uma figura romantizada É um homem com as pernas abertas E a passagem dos navios é por baixo das pernas dele E ele tem uma tocha na mão Ou no topo da cabeça Em algumas representações ele segura também uma espada, uma arma É como se fosse uma, uma posição assim, vitoriosa Mas é dito que não era bem assim a estátua não tinha esse formato, não tinha essa pose.
3: A verdade é que essa estátua é um, um grande estátua da Liberdade pelada, né?
1: <risos> Fico imaginando quem estava passando de barco o que, que via quando olhava para cima.
0: <risos> Nossa, espero que não seja realista, mas tratando-se, é legal falar isso, né? Tratando-se de uma escultura grega, provavelmente ela era realista. Então é, dá para ver embaixo o que tinha. Na verdade embaixo é, provavelmente se ela estava nua ela não é, ela tá completamente nua não, nas ilustrações eles colocam essa coisa meio com um pudor né eles cobrem uhum. as partes íntimas da escultura mas não faz um sentido paninho. é esse paninho ele não faz parte do mundo pagão então provavelmente era uma estátua completamente nua o que eu acho que ia ser considerado meio ofensivo né você passar por baixo né? não sei realmente não faz muito sentido nem a pose e assim, por ser de bronze, faz sentido porque a gente tem a referência da escultura grega, da estatuária grega, a partir de cópias romanas feitas em mármore, mas os gregos faziam muitas esculturas em bronze. Era o material mais usado até do que o mármore. Só que depois, por conta de guerras, de conflitos, eles derretiam essas estátuas para fazer armas, né? A gente tem algumas estátuas que a gente só conhece a, a cópia romana por conta disso, que o original se perdeu, porque provavelmente alguém derreteu para fazer uma arma, né? mas ne nesse, imagina para fazer a fundição de um negócio desse tamanho de bronze naquela época é, pensando também é, na engenharia imagina. da coisa pra manter em pé aquilo ali não sei por acho isso
1: que, que, é... que dizem que é mito mas eu só sei de uma coisa se ele tava nessa posição uma tonelada da 70 que ele tinha a gente sabe onde estava. <risos> pra que, que No joelho,
2: cara. No Porque viúlio. os
1: caras não ia fazer um negócio pequeno ali, né? Ia ser um negócio assim, olha, você tem certeza que você vai entrar aqui na cidade? Tem certeza que você quer conquistar esse porto?
2: <risos> tem, tem, que tem que perguntar pra Vanessa, né? Como é que ele era a arte nessa época?
0: Olha, e muita gente armada. me pergunta, sabia? <risos> <risos> Nossa, que deselegante. Então, muita gente me pergunta isso, é a questão do, do tamanho né, de algumas partes do corpo. Primeiro que, é, dependendo de quando foi feita, você tem um momento que é o... o que, geralmente, lembrando a sua aula de história lá da, do ensino médio, né, você tem três, se divide a, a arte grega geralmente em, em três períodos. Né? Você tem o período arcaico, mais antigo, que elas não são naturalistas, esculturas. O clássico, que elas são naturalistas. E o helenístico que elas são naturalistas e mais exageradas. Então, assim, se foi... É, o Colosso de Rhodes, se ele foi construído no período clássico, ele tinha uma proporção que a gente chama de proporção de policleto, que são sete cabeças. Então, você pega o tamanho da cabeça, tá? De cima, tá? Você pega o tamanho da cabeça, e aí que você, é, você é, é, multiplica seis vezes. Então, o corpo tem que caber nessas sete cabeças. E aí era comum, quando eles chegavam na parte ali dos órgãos sexuais, eles diminuírem um pouco, dependendo do tamanho da escultura, eles faziam de propósito um pouco menor para não chamar atenção. Porque existe assim, pensa que os princípios da estatuária clássica, da arte clássica grega, e, e os romanos vão copiar muito, né? De maneira geral, é você trabalhar com ideais de simetria, harmonia, proporção. Você tem toda uma construção também filosófica sobre é, a beleza, sobre a moral, né? Então não ia ser de bom tom, por mais que eles fossem pagãos fazer um negócio muito grande, né? Então é possível que eles tenham diminuído. E isso é comum tanto nos gregos, nos romanos, vocês vão ver isso depois do Renascimento, né? Por exemplo, o Davi do Michelangelo, ele tem cinco metros com a base, né? É uma estátua gigantesca. E os órgãos sexuais são bem desproporcionais, porque ele sabia que ia ficar assim um pouco aparente demais. Então uma estátua que está de pernas abertas... É, provavelmente eles não iam cobrir, mas eles iam diminuir, né? Ia ficar meio desproporcional mesmo. Por mais que a ideia ali seria mostrar a virilidade.
1: Mas não parecia um sino, então? Te <risos> falar que o ser humano, cara, a gente é moldado por isso, né? Sim, sim. A, a cultura humana inteira. Em a volta gente do...
0: homem, né? A, a gente todo acha... mundo.
1: Meu, tem certeza que colocaram a p*** gigante lá no, 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 no Rod. Né? Essa estátua, esse colosso me lembrou muito... O Colosso que luta com o Kratos no God of War 2. Não sei se vocês jogaram É porque ele. é ele mesmo. É ele? Ah, É, é ele. ele é ele? Caramba, sensacional. Que maneiro, cara. Agora eu gostei mais, viu? Porque eu lembro dessa luta aí. <risos> eu tava lá, né, meu? Eu tava, <risos> eu tava lá. lá, enfrentei ele. Faz muito sentido porque a gente entra na estátua em determinado momento no jogo, né? E daí tem toda uma estrutura interna de, de ferro e tal. A gente vai descendo por tipo, uns andaimes, né? É, e ele era bem assim mesmo, uma estrutura com uma pele de bronze, que é o como foi feita a estátua da Liberdade. Sim. Essa Sim. estátua foi feita pelo escultor grego Carés de uma cidade <risos> chamada Lindos. E olha só, aí que ficou falando aqui meia hora Sobre a postura do Colosso Esse escultor se suicidou depois da construção Porque disse que não fez sucesso Que ele gostaria, não teve a repercussão que ele gostaria
3: Se não teve a repercussão Já dá pra imaginar que não era essas coisas, né? É,
1: <risos> pois é Será que
3: o Colosso do Rhodes é outra coisa?
1: <risos> é a arma que ele tava segurando né? <risos> O que é interessante dessa estátua Que ela foi construída após uma batalha Teve um cerco ali na cidade. O Ptolomeu I do Egito se aliou aos ródios que estavam ali cercados pelo exército macedônio e conseguiu expulsar e os atacantes. Expulsou de uma determinada maneira que os macedônios abandonaram tudo que estava para trás, né? As balistas e tudo que tinha de metal e madeira, todos os barcos. Eles usaram esse espólio de guerra para fazer estátua. Então, eles derreteram tudo isso. Derreteram lá o, o bronze, o ferro para fazer estrutura interna e construíram a estátua a partir disso. Eu achei tão interessante, porque demonstra assim, ó, na sua cara, sabe? Vocês tentaram invadir, não conseguiram, e, e a gente ainda fez isso com o que sobrou.
0: É, e faz sentido, porque provavelmente eles fizeram de estátuas, né? Por sua vez, as armas foram provavelmente derretidas, né? Estátuas que foram derretidas para fabricação das armas. né Era um, Olha aí. Esse é um mito é, que faz sentido. A... Do pó ao pó. Do pó ao pó. Ali na, na própria Wikipédia tem assim, o, o, a, uma imagem é, de um colosso de rodas que me parece mais, mais real. Ela é uma gravura feita em 1880, né? E assim, é o pessoal né, neoclássico pensando como seria essa antiguidade clássica, esse colosso, e a postura que está a figura, nessa gravura aí que está na, na Wikipedia, é uma postura comum, que você tem estátuas gregas e romanas com essa postura, com o braço para cima, ele tem a perna aberta, mas não é nesse, nesse, nessa forma que tem na maior parte das ilustrações que a gente encontra na internet. Essa posição é o contraposto, que é a jogadinha no quadril, eles não deixam mais a figura reta, com o peso distribuído entre as duas pernas, e sim com uma leve jogadinha no quadril Pra trabalhar com tensão e relaxamento dos músculos, sabe? Então faz mais sentido. E é mais real, né? Fazer uma estátua assim do que ela com os pernões abertos, né? Que é uma visão bem moderna, né? A galera eu acho que o do século XVIII era mais realista em relação à atividade clássica que a gente.
1: Ele tá com aquela postura de que quando a gente fica muito tempo em pé, que a gente posiciona o peso num pé só, né? Ou quando a gente vai lavar a louça. Mais ou menos
2: essa postura. <risos> é bom que a altura do, do colosso? 30, 30 metros.
1: metros. Mas cara. o que a Vanessa falou aí é o, é o que dizem que é o mais certo. Inclusive foi nele que foi baseado a nota,
3: o rosto que tem na nota de real, né? Sério? Da, é mentira, é mentira, um é mentira. Mesmo.
1: Não, cara, esse, esse é um rosto padrão, aí. todo grego tem esse rosto aí. <risos> Porque
0: assim, isso também é uma coisa legal. É, os gregos, eles tinham a preocupação de registrar, mas que não fossem pessoas. A ideia do retrato não era importante para os gregos. Para os romanos era, então se você pega as esculturas romanas, acho que até eu cheguei a falar isso lá no podcast de, da engenharia romana, os romanos eles eram muito práticos, então assim, para que, que eles iam fazer um retrato? Porque é, o império chegou num tamanho gigante, né, e aí não tinha mais como a pessoa saber quem mandava, então cunhavam o, o rosto do, do César, né, Na, nas medalhas, nas não desculpa, nas moedas. E mandavam fazer várias esculturas de busto ou de corpo inteiro com o rosto realista desse mandatário para espalhar, pelo, né, na frente, colocar na frente de uma biblioteca, na frente de prédios públicos, para a pessoa reconhecer quem manda, basicamente. E os gregos não tinham essa preocupação. A gente tem uma outra organização, que são as cidades-estado, né, que são mais independentes. Então, eles faziam meio que rostos genéricos mesmo. E o rosto está sempre sereno nessa estatuária clássica é só na helenística que eles sofrem que eles, na, se você pega uma, uma obra de arte que é o Laoconte, né, que a gente conhece a cópia também romana aí a estátua tem expressão facial no período helenístico grego as estátuas têm expressão mas eles também não tem preocupação com o retrato o retrato é uma, uma pira romana
3: uma pira arrumada, literalmente.
2: <risos> muito bom, muito
1: bom. Trocadinho. É sempre aquela cara blasé, assim, que eu sou um deus. É, sou sabe um deus aquela atriz que fez eu o crepúsculo
0: sabe? Independente da ação, ela tá ficando uma cara. A best, é verdade. essa cara.
3: É igual o Murilo falou, você tá na fila ali, com dor na perna, mas você tem que fingir que tá tudo bem.
1: É, mas eu quero falar dessa postura aí. Porque essa postura é a que dizem que é a mais correta, em que ele está com os dois pés juntos no mesmo pedestal, ou que fosse um pedestal um pouquinho maior, que ele estivesse com o pé um pouquinho mais afastado do outro, mas não estivesse com os pés um em cada ponta do porto, fazendo um portal de entrada. Tanto que ali perto tem uma colina e um templo, e um templo a Efesto tinha, né? Descobriram um relevo nesse templo que mostrava uma imagem dessa. E daí os historiadores se perguntam se aquela imagem do templo gravada naquela pedra de mármore era do colosso ou era de alguma outra estátua que estava ali presente. Né? Então muitos dizem que era realmente do colosso. Só que tem historiadores que falam que. As pernas do colosso estavam de terra a terra. Por isso que eles acham que tem uma água no meio, sabe? Um pedaço de mar ali no meio.
0: Mas pensando na engenharia da coisa, é difícil deixar um testamento então, perto. pé. acho que, não acho é. que eles não tinham
2: tecnologia para isso naquela época E é isso época, que eu ia é.
1: falar, exatamente. Que não era possível eles construírem uma estátua que ficasse em pé, com aquela dimensão e com aquele peso sobre as pernas daquela forma, que ela cairia em determinado momento. Ah,
0: e, nossa, e faz total sentido, Bruno, sabe por quê? A cultura que vai inventar o arco, que vai derivar depois a abóbada de berço, né que, que são aquelas estruturas comuns, para a gente pensar é, na Roma Antiga, em qualquer estrutura romana, por exemplo, quando você olha para é, qualquer construção da Roma Antiga... Você tem que pensar que você está vendo arcos, arcos e arcos e abóbadas, que a abóbada é um túnel, né? A abóbada de berço é um arco atrás do outro, e quem inventou essas, essas estruturas foram os etruscos, e aí quando os romanos entram em contato com os etruscos, eles se apropriam dessas estruturas e aprimoram. Basicamente, estou falando tudo isso por quê? Porque os gregos, pensa em qualquer prédio grego, qualquer estrutura grega, são só colunas. Eles não é conseguiam construir nem arquibancada. Eles aproveitavam o declive do morro para encaixar uma arquibancada para fazer um teatro que é completamente diferente do que os romanos faziam, porque eles sabiam construir esses arcos e essas abóbadas. Então, assim, o que para a gente é muito tranquilo, pegar um negócio de um lado e fazer um arco e levar para o outro, para os gregos não era. Então, como é que eles iam fazer uma escultura fazendo uma estrutura, que é um arco, se eles não faziam isso nem nas casas, nem, nem num não da vida? Né? Eles tinham dificuldade até para abrir janelas. Então, assim, faz sentido é, histórico, né? conhecendo um pouco da arquitetura dos romanos e dos gregos, eu acho que eles não pensar em fazer esse arco aí, porque não fazia sentido nem, nem de referência mesmo, de referencial de arquitetura para eles, fazia sentido só coluna.
1: E segundo a história, era praticamente impossível você trancar por qualquer tempo o porto lá de Rhodes, que era um porto muito importante, que eles não poderiam parar, por exemplo, 12 anos para construir a estátua, né? parar um porto daquele tanto tempo, que acabaria com a economia da cidade, né? Então, que era muito pouco provável que fosse naquela posição anterior e que fosse sobre a colina, perto do templo que já estava ali. Né? E alguns historiadores dizem também que foram erguidas rampas de terra para construir o Colosso. Era muito mais fácil utilizar o terreno já existente, igual a Vanessa falou. Bom, a estátua ficou em pé por 54 anos, até que o Colosso foi atingido por um terremoto em 226 a.C. E o terremoto também danificou grandes porções da cidade, incluindo o porto e alguns edifícios. E a estátua teve os joelhos quebrados e caiu, e ficou ali no chão por 800 anos. <risos> Ninguém removeu, ficou ali como um entulho, sabe? Porque ela era tão grande que era praticamente impossível mover as peças. E outro fato que diz que ela não estava exatamente no porto, que ela estava num outro local, né, para ter caído e ficado ali. Mas olha só, a estátua era tão magnífica que mesmo após a queda e todo desmontado, as pessoas iam lá para Rhodes para justamente ver as partes ali do, do colosso, sabe, a cabeça, o Isso. pé, né? <risos> o que sobrou ali. <risos> e daí, gente, Pitolomeu III ofereceu para pagar a reconstrução da estátua, mas olha só o oráculo de Delfos na época todo mundo consultava o oráculo disse o seguinte, se a estátua caiu é porque o Deus não queria que ela ficasse em pé
0: essas explicações são ótimas né, de oráculos é mais ou menos a explicação também da, da inquisição né? Porque assim, eles faziam. Olha eu fazendo as pontes, né? Eles a explicação era, né? Se chovesse quando você colocasse uma bruxa para ser queimada, por exemplo, na Inquisição. E aí, se choveu, é porque Deus Deus quis que ela não morresse queimada. Daí a pessoa se salvava. Então, basicamente, se você fosse pego pela Inquisição na Idade Média, você tinha que rezar para ser um dia de chuva. Porque se a fogueira né, não te queimasse, era porque Deus quis também. Essa explicação Deus uhum. quis, ela, ela é ótima, né? tudo, assim, em qualquer momento da história Deus quis, resolve
2: tudo. Espetáculo isso vale <risos> até hoje, né? Isso é muito massa
0: uhum. <risos> Ah, pois é mas assim, isso, isso que eu falei da construção é inclusive um dos aspectos mais importantes quando a gente estuda a arquitetura mesmo é, da Antiguidade Clássica essas colunas gregas, elas são uma referência dos gregos que eles olhavam lá a ilha de Creta né, e, e buscaram essa inspiração. Os romanos também continuam usando colunas, mas eles percebem que o arco é uma estrutura mais firme, até para você construir uma arquibancada em cima. Então, assim, essencialmente, a diferença entre gregos e romanos e o grande salto que os romanos dão na área da engenharia e da arquitetura né, para fazer prédios públicos diz respeito a, esse, a essa utilização dos arcos e das abóbadas. Então, aí, ó, de repente, a, a resposta para... A posição artística do Colosso de Rhodes está um pouco na arte, mas muito na engenharia, senhoras e senhores.
1: Olha só. Muito bem. E Gente, a estátua ficou lá abandonada por 800 anos e daí lá em 653, isso já depois de Cristo, os <risos> árabes invadiram Rhodes, destruíram tudo, quebraram tudo, derreteram e venderam. <risos> venderam como sucata, cara. Olha que final <risos> infeliz. <risos> e hoje não tem absolutamente nada que lembra a estátua.
0: Mas tem uma coisa, né? A ideia do próprio monumento é complicada, né? Porque quando você ergue uma coisa tão grande, tão imponente, você tá erguendo uma coisa que ela é artística, ela tem essa relação de poder também, e ela pode virar um problema, né? no sentido assim de preservação e manutenção, né? Acho que tem a ver também é, a não existência dessas maravilhas com isso, sim trabalho que é dar a preservar algumas delas, né? Não só a questão do material, mas o significado. Se a gente hoje está vivendo um momento que muitos monumentos no nosso país e no mundo são questionados, né? Porque vai passando uma geração para outra, as pessoas começam a olhar essas construções gigantes, essas obras gigantes, e falam assim: isso aí não me, eu não me enxergo nisso, né? Aí é todo um outro, um outro debate. É difícil achar uma equação, né? Eu acho que as pirâmides elas conseguem se preservar por si, porque é pedra, nossa, material é é impossível, né? É difícil de remover. Não tem o não tem que fazer com aquelas pedras naquele lugar. Mas você pensar o tanto de bronze. Meu, o pessoal fica roubando fio de cobre aqui da minha rua. Imagina se eles não iam pegar a bronze de um colosso Aí. pra fazer arma, né? ah, Como história, como ficção, é incrível, né? Você imaginar que você vai chegar num lugar que tem uma estátua. É só a gente pensar assim: o próprio Cristo ou a Estátua da Liberdade, se a gente não tivesse toda a comunicação que nós temos. E eu contasse para você, olha, eu fui num lugar que, de uma distância absurda, que esse lugar é o Rio de Janeiro, de uma distância absurda dá para ver uma, a estátua, ela é enorme e tal. E dá para criar um mito de que é uma estátua gigantesca, que a própria, sei lá, pedra era a estátua. E no final das contas, ele está num ponto muito estratégico, muito alto. Ele nem é tão grande assim, apesar de ser grande, né? Mas é o ponto estratégico que faz ele ser grande. Então, assim, um vai contando para o outro e isso vai aumentando de tamanho também. Então acho que tem a ver muito mais com o contar, a falta de ter uma foto, a falta de ter um, um registro adequado do que a realidade, né? Mas como ficção é bonito imaginar que tinha esse colosso, né?
1: Uma das coisas que eu achei de curioso aqui sobre o colosso também é que aquele escultor grego, Carés, o professor dele esculpiu uma estátua de bronze de 22 metros de Zeus em Tarento. Só que eu não consegui localizar, não. Achei que até fosse a estátua das Sete Maravilhas. Mas a estátua das sete tem 13 metros, não tem 22.
3: Então, carece de
0: informações.
1: Carece. Mas é interessante. Nossa.
0: <risos> Acho difícil ter uma de, de, de 22, imagina uma de 30, mas aqui.
1: Mas lá no Assassin's Creed tem várias estátuas de Zeus. Tem uma ah, estátua gigantesca. Tem.
0: Pode ser. Tem muita legal. coisa lá.
1: Mas uma coisa, cara, que eu fico pensando assim, por exemplo Antigamente eles se linkavam muito com a questão religiosa A questão de demonstrar fé, demonstrar poder e tal Mas hoje a gente não tem tanto isso, né? Hoje a gente tem um olhar muito mais utilitário Do quanto que a gente vai ter de custo pra fazer alguma coisa Que vai me dar um retorno financeiro Mas antigamente o pessoal vislumbrava mais, eu acho,
0: nessa questão não, eu artista, ah, mas mas é o que eu eu penso. protesto. É o protesto e eu vou citar exemplos. Primeiro exemplo: a maior escultura de fruta da América Latina, que fica ah, aqui, gente. aquela uva gigante, <risos> horrível, que fica na saída ali de Marialva. Qual que é a função utilitária daquela desgraça ali? Não, 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 não. não
2: hoje, é. hoje em dia é diferente, não é que é utilitário. Depende de quanto que vai desviar na, 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 no orçamento, entendeu? É. Aí a gente, gente negou tô... Pra rir tem que fazer rir né, minha gente?
1: O que foi a licitação para esse... Não...
3: esse negócio? aí
1: Não, que Vanessa, que... você não é. percebeu que aquela <risos> uva, aquela uva é uma homenagem ao Deus Dionísio?
0: Claro. Oh, que maringá, é ela não é nada conservadora. Maringá é basicamente ritual Dionisíaco sempre, né? Eu
1: acho que é o contrário, viu, só Porque tudo bem que hoje tem o fator comercial de turismo mas meu, o ser humano é igual sempre, essas cidades gregas eram todas cobertas por estátuas de deuses e hoje em dia você vai em qualquer cidade, qualquer cidade brasileira tem lá a estátua de Jesus com o braço aberto cara, mesma Ai, coisa eu...
0: ah, pensa o Cristo Redentor, tipo, tem um monte de Exato. Cristo Redentor, variante ah, tem um colosso aqui, que fizeram um anjo gigante, quando você tá passando por Cornélio e Procópio, chegando aqui em Londrina tem um templo que tem um anjo gigante. Quando você passa na estrada, você vê um anjo reluzente. É, é bem comum. Acho que é isso que o Murilo falou. Tem
1: toda uma parte mais racional agora. Nos é... Não tem.
0: Nos banheiros de Roma tinha coisa escrita atrás da porta. A gente vê lá por Pompeia, os caras escreviam coisinha, mandando o outro para aquele lugar, na, no banheiro público. Fazem isso até Sim, hoje. O é o é mesmo. <risos> Não, aí que tá, a gente. Isso, isso é uma discussão muito boa, Alisson. Mas eu acho assim... que não
1: vai nada disso pro podcast, tá, gente? Tá <risos> ah. Porque a religião atual é tabu, tá boa.
0: Tá ótima, né? Ah, tá. Uhum. É assim, é, é complicado falar da questão religiosa, porque é, se você fosse, por exemplo, você tem aqui em Londrina, tá? Você tem estátuas de Virgem Maria em alguns bairros que são depredadas. É, então. é, é Virgem Maria, mas que o pessoal católico ergue é os evangélicos não gostam e depredam e aí, né? É verdade, mano. É complicado. Esse assunto é tenso para colocar mesmo no podcast.
1: Mas não é? A, como é que é a adoração de ídolos? Ídolos, isso. Então é isso aí, cara. Dois mil anos depois, ser humano é a mesma coisa ainda. Uma coisa é certa. As estátuas antigamente eram mais legais. Que tinha armadura, <risos> tinha escudo.
0: Nossa, Nossa senhora. A gente achou que fosse aproveitar alguma coisa, mas na Nossa, verdade não são os últimos 40 minutos.
2: É, 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 a gente tá se perdendo no final, hein? Tá, a gente
1: tava indo bem. Até então. Ah, porque esse
0: negócio de politicamente correto, né, gente? É
1: muito chato. É, é, difícil, é, né? é difícil. Pô, por que, que a, a estátua do, do Cristo tá nas Sete Maravilhas Modernas? Qual que é o critério disso aí?
0: As Sete Maravilhas Modernas tem uma explicação, viu? Eles fizeram tipo um edital pra que a população escolhesse quais seriam. Fizeram uma lista e aí o Cristo entrou nessa lista e aí foi escolhido.
1: Foi voto popular?
0: Foi voto popular.
1: Pô, que tem umas estátuas na China muito maneira velho. Na, a, a maior é da Índia, Murilo. É da Índia?
2: Maior estado é. do mundo. É, 182 metros.
0: As novas Sete Maravilhas do Mundo foram uma revisão de caráter informal e recreativo da lista original de Sete Maravilhas, idealizada por uma organização suíça chamada New Open World Corporation. A seleção foi feita mundialmente por votos pela internet gratuitos e ligações telefônicas. É um
3: grande Big Brother, né? Afinal dos contos.
0: <risos> é, é, exatamente. E tinham outras, ó. Tinha as finalistas, tinha a Acrópole de Atenas, tinham várias outras, né? E aí entraram essas por voto popular. Porque a gente percebe que a gente ainda é, escolhe coisas monumentais, né? Gigantes. É.
1: Podiam re realmente reconstruir o Colosso de Rhodes, né? Do jeito que é romantizado. O farol eles estão querendo reconstruir, não é? O farol de
0: Alexandria? É. De repente, se colocarem uma biblioteca dentro, né? Do lado. Oh. Uma vez eu, eu perguntei para um artista que faz escultura em bronze. É, se ele, ele foi convidado para fazer uma escultura em São Paulo, inclusive. É, Dessas, sabe? Gigantescas assim. E ele é um artista Até que Ele é bem famoso E aí eu perguntei, é, por que, que você Não aceitou fazer um monumento De acordo com as suas esculturas né? Porque ele faz esculturas Basicamente de homens jovens negros Agora está fazendo de mulheres é, Negras e em, Sabe, situações do cotidiano Ele faz monumentos para pessoas comuns E aí eu pensei, poxa, ia assim, ser é muito legal Ter uma escultura gigante de uma pessoa comum e ele me respondeu, não, né? porque quando você constrói um monumento, é aquela, aquela, aquele discurso, né? quando você constrói um monumento faz sentido para gente agora, mas eu tenho filhos e quando eles crescerem talvez não faça sentido para eles e vai ser um negócio gigante que vai dar trabalho para guardar, para manter, vai ter gente que vai querer derrubar, vai ter gente que vai querer manter, então não é melhor a gente não construir monumentos? Né? E eu lembro que essa resposta ficou na minha cabeça, porque... Porque qual necessidade é essa que a gente tem de construir coisas gigantescas, se não uma manifestação de poder, né? Então, talvez seja melhor a gente pensar em outras formas de manter ou demonstrar poder ou não demonstrar, né? Ou é, revolucionar essa forma de pensar. Porque você tem tanta coisa legal nos museus, você tem tanta exposição, né? Você tem obras de arte efêmeras que, que acarretam, assim... Coisas né, nos espectadores, em quem vai no museu, que são tão profundas, eu acho que, de repente, o mínimo nos atinge mais do que esse grandioso. A gente está acostumado com o grandioso nos filmes, né, o grandioso, mas será que esse, a gente não está perdendo o pequeno? Né? E aí ele discutiu, a gente conversou sobre isso numa entrevista, e aí eu achei isso tão bonito de pensar que, de repente, o maior monumento que a gente pode erguer na contemporaneidade seja o pequeno sabe e não o gigantesco porque o gigantesco diz respeito a um outro mundo um mundo de conquista de conquistadores de violência de guerra que será que é esse mundo que a gente quer perpetuar né temos de levantar esses debates e eu fiquei bem pensativa agora eu tô jogando a bola para vocês né esses grandes gladiadores igual o colosso né uma figura que ela é imponente será que é assim que o homem ainda quer se ver será que é isso que é esse o legado que a gente quer deixar para as próximas gerações ou será que não é justamente o oposto disso que nos leva a um mundo melhor, né? Já que a gente está num mundo de crise, de seca, enfim. E aí eu me lembro que essa fala dele me, me, me tocou bastante. Até hoje eu acabei concordando com ele, né? Encontrei um argumento mais legal que esse, de, de pensar em monumentos mínimos para... É, questões grandiosas e importantes do futuro, né? Ó que bonito, gente, falei bonito ah, muito mais falando assim muito
2: bom. <risos> muito bom, nossa, eu fiquei até com
0: vergonha pois agora
2: muito <risos> depois dessa eu, eu agradeço aqui a presente de todos e um abraço <risos> eu sei quê. é pra chique. falar, meu monumento é maior que o seu é, já é tipo isso, é o é, meu colosso é de Rhodes
0: é. e o seu é o um colossinho Entendeu? É para pegar gatas,
3: vai... gata, subir,
2: Esse colosso. Né? Se não vai aí.
3: entrar só pra complementar isso aí, agora o estátuo dos deuses vai ter um trabalho agora, né? Porque falou tão mal de coisa grandiosa. Na verdade, todos os outros, né, vão ter trabalho. Mas
1: uma coisa que eu entendo, assim, é que eles estavam fazendo alguma coisa em homenagem aos deuses, né? E que os deuses são eternos e daí eles deveriam fazer algo. Que também fosse grandioso, que alcançasse o céu, né, uma Sim, coisa assim. Os
0: deuses estão no Olimpo, né? e assim, quando, quando você pensa em mitologia greco-romana, é, o céu é dos deuses, o Olimpo é dos deuses, os homens vão para o Hades. Os homens todos, você sendo herói ou não, inclusive, você sendo bom ou mal, inclusive, você vai para o mesmo lugar, bom é estar vivo ruim é morrer e ir para o Hades, né, então a mentalidade deles é muito diferente da mentalidade é, cristã que se disseminou no ocidente, né, de que existe um céu e inferno, se você for bonzinho você tem a vida eterna e você tá ao lado dos santos, né, das figuras eternas. Para o grego, né, é, é, e aí o romano por tabela, é, o céu é só dos deuses. Você constrói essas coisas maravilhosas e incríveis, porque bom é celebrar a vida, estar vivo e lembrar que a eternidade é só dos deuses. Né? Então isso é muito forte para a antiguidade clássica, né? para boa parte do mundo antigo. Né?
1: E como dizia o gladiador: que se faz a vida Você e ficou pela amigo. eternidade. Vamos lá? Vamos fazer é, sete é. podcasts. <risos> sete Olha podcasts. que sucesso! Sete podcasts. Vai ter, vai ter alguns episódios aí. É.
0: Sete podcasts sobre as sete maravilhas do mundo. Venha conhecer essa série.
1: Mas é uma boa ideia fazer sete podcasts. A torre foi é é um monte de. de, de um se um monte fosse, de fosse de uma guilhotina tal, gigante. Então, isso que eu seria? ia
3: falar. A guilhotina gigante se sentiu vingada agora.
1: Se fosse <risos> um regador gigante. Se fosse um regador. <risos> Referência de ah, qualquer. eu acho que a gente tinha que fazer as maravilhas do Engenharia Científica. Porque Nossa. eu não concordo, não.
0: Quais são as maravilhas do Engenharia? Se você tivesse uma lista aí, o que, que você colocaria? Cada um tem direito de colocar uma, hein?
1: A Torre Eiffel não ia estar lá, não. Eu colocaria o All Star, o melhor tênis que existe. Pra quê, velho? Porque ele machuca seu pé quando você coloca ele, porque você tem que ser digno de usar o All
3: Star. Ah, agora é... eu entendi. É tipo um prêmio do Faustão, um melhores do ano.
2: A gente pode colocar
3: é. o pneu. É. Aí, depois de quantos podcasts
0: 10 que vocês fizeram já? É,
2: é tipo o top 10 do Hoofsport lá, aquele sites, as coisas que eu disse.
3: É tipo uma lista do BuzzFeed. Entendi. Isso. Isso. Exatamente.
2: Exatamente.
0: Clique aqui e descubra quais são as 7 maravilhas do podcast de que engenharia científica. É que
2: naquela época ele só pergunta, só até 7, então fazia top 7.
3: Escolha um sabor de sorvete e vamos te dizer qual a maravilha do mundo você
1: é. <risos> 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 Fala pro pessoal votar, ó, os ouvintes votarem aí nos sete melhores podcasts.
0: Nossa, ó, oh, isso é legal, isso é legal.
1: Olha, eu tô vendo aqui que você pode fazer uma viagem para conhecer as sete maravilhas do mundo. Essa viagem dura 27 dias. Custa 56 mil reais. 56 mil vale reais? Vale a pena?
0: Tô de boa, Viajando pros museus que eu gosto.
3: E, e detalhe que você não vai. Você vai ver as maravilhas, mas você não vai ver as maravilhas, né? Você vai gastar 57 mil reais e vai ficar parado. Não,
1: Bruno, esse é do mundo
3: moderno. Do mundo ah, moderno. do mundo moderno. Ah, tá.
1: É o mundo antigo você vai ver a terra
3: <risos> Nua, <risos>
1: Sabe. Terra, de, terra devastada.
3: Você vai, <risos> vai ver o Colosso de Rod, você vai ver um Starbucks. E lá é que uma praia suja se não vai entrar no ar, então é mais um motivo pra falar mal do velho da van, então Aqui, ó. nossa você já pensou em fazer o editor colocar coisa assim de jequiti no meio do eu ouvi, eu ouvi alguém sussurrando. eu pensei nisso aí agora dois segundos de áudio é, com um jequiti
1: de um patrocinador, assim, uma coisa é. de... a pessoa vai ficar com vontade de tomar um coca-cola
0: fugiu. Quando você olha pra... É que hoje eu não tô bebendo cerveja. Se eu tivesse bebendo cerveja, ia sair perfeito o podcast. Você já viu qual que o problema,
2: Você Já viu qual que o problema, né? É
3: só abrir uma ai, cerveja.
0: Ai. Nossa, pera aí. Tá na ponta Aquela da Aquela professora língua.
3: que só vai alcoolizada da aula. <risos> Boa, nem
0: brinca isso. com Sem isso. Sem bater
1: na porta.
0: Jamais. Professor
1: encosta na cabeça e fala que eu quero ser perturbado de <risos> nada. Vou botar um Gente... filme aqui.
0: Não, eu tô travando hoje, tá? Tá tensa, porque eu acho que eu tô realmente cansado. It ends
1: here.